0: Спевшись из дома священника, сняв связку птиц, князь видел Николай, подожди. Отец Павел сидел, <кхм> сидел над рукописью. Я вам так привез, смешливо сказал-то бахтой, заглянув в окно избыт. Отец Павел вложил перо. Вот скажите мне, князь, почему это я по-русски говорю, вы тоже, я еще по-китайски, и другие языки не считают, махнулся священник. А как писать так затруднение, даже не писать а переводить? Князь улыбнулся. Я думаю, что это дело поправимое, святой отец. С опытом придет. Мы завтра поговорим с вами? Конечно, когда дети закончат. «Мы пять лет разговариваем, а дальше сотворение мира не продвинулись. Торопиться нам некуда», – Тебахто повесил уток на окно. Священник добавил, «К детям вашим гости приехали на корабле. Внучата ваши разболтались, как, разболтали, как занимался я с ними». «Давай», – обернулся Тебахто к старшему внуку, – «посмотрим, что за гости». Князь легко вскочил в седло. «И верно, ворота во двор открыты». Пригнув голову, шагнул в горницу, Тебахто размахнул от объятия. «Здравствуй, ланки». Чему Ланки? тихо спросил Вильям у волка. Это на его языке, на его языке белка», – объяснил мужчина. А жену уж зовут лиса, то есть. Поднявшись навстречу высокому пожилому человеку в кожаной, вышитой, вышитой, вышитой бисером без рукавки, с темными побитыми сильной волосами, заплетенными в косу, Вильям веял волку. Переведи. Те отступила в сторону. Батюшка, это Вильям, муж матушке. Вильям дала Марк». Адмирал протянул руку. Ты бахтой, пожав ее, рассмеялся. Как у вас говорят, ряд встречи. «Все сбори пора из-за стол». «Щи!» — Бог заснал от удовольствия. «Я их с той поры все вспоминаю. Ты, Григорий Никитич, поел, а мне не пришлось». Вирим потянулся за хлебом. «Когда я с вашим дядей ездил на Москву, я каждый день их ел. Наливайте еще, мадам!» — он поклонился Василисе. «Я их люблю». Тело перевела. Василиса Покраснев тоже поклонилась. «Рада, что вам нравится. Мы вам бочку капусты квашеные дадим», — предложил Гриша. или даже две. Вы долго плыть будете, все съедите». После пирогов ты бы кто велел. нам надо деток укладывать, а вы? Он посмотрел на старших внуков. Возьмите молодежь, прогуляйтесь к морю. Гриша, неси, что есть у тебя, а мне южного здесь выстав и слив. Оно легкое. Вы в церковь пойдете, князь усмехнулся, а мне опять на охоту ехать. А почему вы в церковь не ходите? Поинтересовался Вилли. Выслужив перевод, князь задумчиво ответил. Может, и пойду когда-нибудь. Пока я с отцом Павлом разговариваю. Умный он, как брат Локи моего или как отец Никифер, он указал на запад. Взянув на хрупкую девушку, что сидела рядом с женщинами, держа на коленях засыпающего брата, Никита тихо спросил у волка. Михаил Данилович, а ваша дочка по-русски говорит? Говорит, сам что слышал, удивился волк. Марф Михайловна, значит, решительно встав Никита под оглам брата. Давай, Николай, бери остальных. Спустите мою лодку на воду, я разрешаю. «Батюшка», — спросил Илья, можно мы на городе из Лондона сплаваем, покажем ее? Только осторожнее, велел адмирал, приказав волку. Давай, разливай. Марф Михайловна", услышала на низкий красивый голос. Подняв глаза, Марта встретилась его темными, чуть раскосыми глазами. И он уже покраснел. Марта поняла, какой он высокий, как батюшка, только плечи еще шире. Она тоже зарделась. «Да, Никита Григорьевич, мальчишки, он улыбнулся, на корабль поплыли. Вы, может быть, прогуляться хотите? У нас берега красивые». «С удовольствием», — ответила Марта. Василиса взглянув и взгляд, шепнула. «Ты, может, мне... невестку мне привезла подруженька?» «Может, и так», — ответила Федоси, держа на коленях Степу. «Может, и так. Пойдем, мальчишку ложим. Есть у тебя в горнице место, место мне заночевать?» А то мужчина, она вздохнула, чувствуя, до утра засели. «Мы заодно и поболтаем». «Найдется», — Василиса смотрела столб стол. «Посуду мы убрали. Ежели они проголодаются, да Григорий Никичи знает, где что лежит, не пропадут». Они медленно нашли по берегу моря, Никита взглянул на девушку. «Я родился не здесь, а далеко, в Сибири», — он указал на запад. «Меня сюда маленькие привезли». «Я тоже грустно видела Марта. Я с островов на севере. Это мои приемные родители. Моя мама умерла, когда я родилась, а отца убили, когда мне было три годика». Никите захотелось взять ее за маленькую руку и больше никогда от себя не отпускать. «Я нигде не был, не хотел искать», — сказал юноша. «Только с батюшкой на юг ездил, но здесь рядом, это неинтересно». В море мы да не, недалеко ходим, рыбачим только. Я хочу построить большой корабль это а все лодки до да лодки. Он пожал плечами. Посмотрев на окружающихся мне бичаек, Марта улыбнулась. Там моя мама. Девушка взглянула на Никиту темными волшебными глазами. Раньше я никогда не видела. Папа прилетал ко мне, а мама нет, но теперь она здесь. Ее звали Танак. Я умею говорить с птицами. Никита, ничуть не удивившись, ответил. «Я с деревьями говорю. Если надо свалить дерево, я прошу прощения. Объясняю, что нам надо бы избу поправить или лодку смастерить. Меня батюшка научил так делать. Иначе лес тебе врагом будет, а надо, чтобы он другом оставался. Мой папа был не такой, как все тех, — сказал Марта. Он был человек неба. Дедушка рассказывал о таких людях, — задумчиво ответил Никита. Он их очень уважает. То есть мы христиане. Я тоже христианка, — ответила Марта. Но мне кажется, что Иисус сам был таким. Он лечил людей. «Мы поэтому оттуда уехали», — она указала на восток. Там стали христиан пошли, даже священников казнили. Отец Павел рассказывал, что в Китае раньше тоже так было. Никита решительно сказал, «Садитесь на лодку и возьмите», – он снял кафтан, – «закутайтесь, а то от воды холодно». Устроившись рядом, парень помолчал. «Я вырос с батюшкой и матушкой, а вам, наверное, тяжело». «Что вы?» – горячо ответила Марта. «Мои папа и мама самые хорошие. Просто мне иногда грустно, потому что я не такая, как все. Я думала, что никогда не полюблю, а потом она замялась. Мне понравился один человек, а он сказал, что не любит меня. «Дурак», – буркнул Никита. Марта за рассмеялась. Расскажите мне про острова на востоке, попросил он, а то я не знаю ничего. Пожалуйста. Возвращаясь с берега по тихой улице, Марта поинтересовалась. Вы завтра на охоту поедете? Ваш дедушка сказал, что он после места всех ждать будет. Никита жарко похороснел. Не люблю я охотиться, Марта Михайловна. Я строить люблю, руками что-то делать. Я и плотник отличный, столь и кузнец. Батюшка меня научил. Я тоже не люблю охотиться. Девушка легко улыбнулась. Я цветы люблю. Можно я завтра в кузницу пойду, посмотрю, как вы работаете? Я не помешаю. Конечно, он опять зарделся. Да хоть бы и побежали, побешали, бардмехал, на только рад». Поднявшись раньше всех, толбахтер растолкал старшего внука. Вроде не в церковь еще. Никита неохотно оторвал голову от подушки. Не в церковь! смешливо согласился князь. Однако тебе цветы надо собрать, Никита Григорьевич, и на пороки положить, чтобы как проснется, такое увидела. Ты откуда знаешь, удивился юноша. Мне шестьдесят один, воршливы сказал Ты бахту а тебе семнадцать. Вот и дело, что я говорю. Вечно сидите со и поставили на стол жареных уток. Ты бахту сказал волку. Что дочь у вас пропала, то не очень хорошо. Однако, я думаю, что не зря и Ланке мой медвежий клык отдала. Найдете бы ее. И теще твоей добавил князь. Все расскажи. Локка землю перевернет, так кровь свою отыщет. Видите, как получилось? Ланке мать почти двадцать лет не видела. Ты ее никогда не встречал, а вы к ней едете. Теперь переведи. Ты бахто кивнул на велим, а Только разлей сначала. Князь сел напротив адмирала. Я почему не женился? Потому что не знал, что с локкой моей, как она. Ланке мне сказала, что обдавила она. Я и подумал, что если окажусь нужен что если позовет она меня, так надо свободным быть. Теперь я вижу, — князь потрепал Вильяма подключу, — что при ней человек хороший, что никогда в жизни он ее не обидит и до конца с ней будет. — Все верно, — выслушав волка, отозвался Вильям. Я ведь тоже пятнадцать лет ждал князь. — Не дождался, — согласился Дебахтой. — На мне слевого Гриша. Теперь и я жениться могу. Привезу с юга не место молодую, и всеми завидовать будете. Мужчины расхохотались.